0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich Willkommen zum Mittwochabend Gottesdienst. Komm, stehen wir doch kurz gemeinsam auf und beten für den Abend. Danke Jesus, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Danke, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir zusammen gemeinsam als Christen dein Wort anschauen dürfen und ich bete, dass du heute durch deinen Geist zu uns sprichst, dass du uns zeigst, was du durch dein Wort uns sagen wolltest, Jesus. Ich danke dir für jeden, der hier ist, dass wir alle offen sind, dem, was du sagen willst, Jesus. Danke, Jesus, für diese Möglichkeit. Jesus, danke. Amen könnt ihr euch gern setzen. Ich will heute Abend mit einer Frage beginnen. Und zwar, habt ihr jemals einer blinden Person erklärt, einer blinden Person, die noch niemals gesehen hat, erklärt, wie eine Farbe aussieht? Ich habe es auch noch nie gemacht, aber stellen wir uns mal vor, was würden wir einer blinden Person sagen? Wie würden wir Farben beschreiben? Wir könnten vielleicht sagen, okay, diese Farbe ist warm, diese Farbe ist kalt, diese Farbe ist unruhig oder beruhigend, sie ist stark oder schwach. Aber ich denke, weil wir nur Sinne verwenden können, mit denen wir nicht eine Farbe erkennen können, wir können keine Farbe riechen oder hören oder schmecken, werden diese Beschreibungen immer sehr ungenau. Wir können zwar sagen, okay, das stimmt, diese Farbe ist warm, diese Farbe ist kalt, aber obwohl unsere Beschreibungen stimmen würden, wären sie nicht ganz genau. Was ich damit sagen will, das gleiche Problem haben wir Christen, wenn wir darüber reden, was passiert, wenn Jesus wiederkommt und alles neu machen wird. Das gleiche Problem haben wir, wenn wir versuchen zu beschreiben, was kommt, nachdem die Welt, wie wir sie kennen, aufhört, wenn Jesus wiederkommt und alles neu schafft. Wir können zwar versuchen zu beschreiben mit dem, was die Bibel uns gibt, aber wir müssen wissen, dass wir immer sehr ungenau dabei sein werden im Vergleich dazu, wie es wirklich sein wird. Wir sind heute Abend im vierten Kapitel im ersten Thessalonicher Brief und schauen uns einen Abschnitt an, in dem Paulus über die Wiederkunft Jesu redet. Die Wiederkunft Jesu ist eines der wichtigsten Lehren für uns Christen. Die Wiederkunft Jesu wird 318 Mal im Neuen Testament erwähnt, so oft wie keine andere Lehre, an die wir glauben als Christen. Und wenn die Bibel darüber redet, dann wird im Griechischen ein Begriff verwendet, sehr oft. Und dieser Begriff ist Parousia. Der Begriff sagt so viel aus, oder er beschreibt die zukünftige sichtbare Wiederkunft Jesu vom Himmel, um die Toten aufzuerwecken, das letzte Gericht zu halten und das Reich Gottes endgültig und glorreich aufzurichten. Das ist der Glaube an die Wiederkunft Jesu, den die Bibel beschreibt. Und dieser Begriff kommt auch in dem Abschnitt heute vor und auch im Kapitel 5, was wir dann nächste Woche anschauen werden. Es ist beides mal dieser Begriff der Wiederkunft. Und heute werden wir in den Versen sehen, wie Paulus auf eine Frage der Gemeinde in Thessalonich antwortet. Und wir können dann direkt in Vers 13 einsteigen. Vers 13. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Ich will euch einen kleinen Hintergrund geben. Und zwar wissen wir, dass Paulus in Thessalonich war, seine Arbeit gemacht hat, die Gemeinde gegründet hat und dann wegen Verfolgung plötzlich fliehen musste. Und seit Paulus gegangen ist, ist schon einige Zeit vergangen und einige der Christen sind schon gestorben. Die Christen in Thessalonich wurden ja verfolgt und wahrscheinlich mussten auch einige wegen ihrem Glauben sterben. Jetzt hatten die Christen das Problem, dass sie nicht ganz wussten, was sie glauben sollen, was mit diesen Toten passiert. Weil sie erwartet haben, dass Jesus noch wiederkommt, während sie alle am Leben sind. Sie wussten nicht ganz, wo sie es einordnen sollen. Sind sie jetzt für immer weg oder sind sie irgendwie jetzt benachteiligt uns gegenüber, die wir noch am Leben sind? Und Paulus geht auf diese Frage ein. Und das Ziel, das er hat mit diesem Abschnitt, das sollten wir im Auge behalten, ist, er will ihnen zeigen, was passiert, wenn Jesus wiederkommt, damit sie nicht hoffnungslos trauern, sagt er hier. Dass sie nicht um sie trauern wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Dazu ist es auch wichtig, dass wir wissen, dass damals in der Kultur Beerdigungen üblich waren, in denen es normal war, um Menschen wild und hoffnungslos zu trauern man hat die leute die nicht an gott geglaubt haben haben hoffnungslos getrauert es war der letzte Abschied den sie hatten was paulus an dieser stelle nicht sagen will über trauer ist auch wichtig zu betonen er will nicht sagen dass sie nicht trauern sollen und dass sie gefühlslos sein müssen, wenn Menschen sterben, sondern was er zeigen will, ist den christlichen Weg zu trauern. Das ist der mit Hoffnung zu trauern. Natürlich ist der Verlust eines Menschen immer sehr schmerzvoll, aber als Christen können wir mit der Hoffnung trauern, dass wir sie eines Tages wiedersehen werden. Und diese Hoffnung Will Paulus den Menschen in Thessalonik beibringen. Und dafür schreibt er der Gemeinde darüber, was mit den Toten bei der Wiederkunft Jesu passieren wird. Und er betont in dieser Stelle, dass sie kein bisschen benachteiligt sein werden gegenüber denen, die am Leben sind. Mein Titel heute Abend ist eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Eine Hoffnung die Stärke ist als der Tod. Als Christen haben wir eine Hoffnung, wenn wir sterben, die über diesen Tod hinausgeht. Und auch wenn wir Menschen verlieren, haben wir eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Und ich will euch zeigen, was Paulus darüber zu sagen hat. Und um diese Hoffnung zu beschreiben, fängt er an, darüber zu reden, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Vers 14. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Okay, was Paulus hier macht, ist, er fängt an, die Situation zu erklären mit einer Sache, die die Christen ganz genau wussten, mit etwas, woran sie geglaubt haben und woran wir als Christen auch glauben. Und zwar, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Was er versucht damit zu zeigen, dass wir ja daran glauben, ist, dass er auch die auferwecken wird, die schon gestorben sind, wenn er kommt. Dass er sie auferwecken kann. Mein erster Punkt heute Abend ist, weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, hat er gezeigt, dass er den Tod besiegt hat. Dass er über dem Tod steht und auch in der Lage ist, die Toten auferstehen zu lassen. Das ist eine starke Grundlage für unsere Hoffnung. Dass wir an in Jesus unser Vertrauen setzen, der die Macht hat, uns von den Toten auferstehen zu lassen. Ich will ein bisschen über den Tod reden. Und die Bedeutung vom Tod. Der Tod ist für uns Christen der letzte Feind. Der letzte Feind, der Feind, den wir in diesem Leben nicht besiegen werden. Aber Jesus hat auch diesen Feind besiegt, als er auferstanden ist. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wird sichtbar werden, dass er das wirklich getan hat. Und es wird für uns ganz praktisch sichtbar werden und es für uns möglich machen, dass wir für immer mit Jesus sein werden, dass wir nicht mehr sterben müssen. Was Paulus hier noch zeigen will, ist, dass die, die gestorben sind, deshalb, weil Jesus ja die Macht hat, sie auferstehen zu lassen, kein bisschen im Nachteil sind, wenn Jesus wiederkommt. Und umgekehrt heißt es auch, dass die, die am Leben sind, keinen Vorteil haben wenn sie noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir also sterben, können wir die Hoffnung haben, dass wir dabei sein werden, wenn Jesus kommt, sagt Paulus. Wir haben also eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Paulus geht in den nächsten Versen dann weiter und beschreibt, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaunen Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Was wir hier im Vers 16 sehen können, ist, wenn Jesus wiederkommt, wird es für alle sichtbar sein. Und dann werden zuerst die, die schon gestorben sind, auferstehen. Vers 17. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Paulus beschreibt also hier in den Versen, die ich gerade gelesen habe, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und dafür verwendet er zwei Bilder, mit denen die Menschen vertraut waren. Und zwar ein Bild, das finden wir in 2. Mose 19, Vers 16 bis 20, was eine Parallele zu dieser Stelle ist. Und zwar ist es eine Geschichte, in der Gott herunterkommt auf einen Berg. Und Mose dazu ruft, auf den Berg hochzukommen. Und Mose macht das auch. Und während Gott runterkommt, hört man immer lauter werdende Posaunen und Trompeten. Es ist also eine Art und Weise, wie die Menschen schon damit vertraut waren, aus der Bibel, wie Gott auf die Erde kommt. Das zweite Bild ist wahrscheinlich für diese Zuhörerschaft wichtiger, weil sie nicht unbedingt aus einem jüdischen Hintergrund kommen. Und zwar ist es das Bild, wo ein König siegreich aus einer Schlacht zurückkehrt. Und die Menschen aus der Stadt, während sie ihn schon sehen, ihm entgegenlaufen, um ihn dann in die Stadt zurück zu begleiten. Das sind die parallelen Bilder, die Paulus hier verwendet. Was das heißt, die Toten, die auferstehen, wenn Jesus wiederkommt, werden gemeinsam mit denen, die noch am Leben sind, Jesus entgegengehen und ihn empfangen, wenn er wiederkommt. Und ja, wir sehen hier, dass Paulus in der Art und Weise, wie er schreibt, erwartet, dass er selbst noch am Leben sein wird. Und wir wissen, dass er schon lang tot ist. Aber es ist nicht falsch, sondern es ist eher richtig mit dieser Erwartung zu leben, dass Jesus noch wiederkommt, während wir leben. Wir sollen auch mit der Erwartung und dem Wunsch leben, dass Jesus bald wiederkommt. Alle Christen seit der ersten Gemeinde haben mit diesem Wunsch gelebt. Und wir müssen auch diesen Wunsch haben, dass Jesus wiederkommt. Aber es ist wichtig, dass wir dabei nicht denken, dass wir wissen, oder dass wir ganz sicher wissen, dass es jetzt geschehen wird, noch in unserer Lebzeit. Wir können dabei nicht sicher sein. Und Paulus, sein Ziel in diesem Text ist auch nicht, dass wir anfangen zu spekulieren, wie und wann das genau passieren wird. Sondern, was er machen will, oder die Botschaft, die er den Thessalonichern vermitteln will, ist, dass wir eine Hoffnung haben, in der wir Trost finden. Eine Hoffnung, in der wir Trost finden, auch wenn wir Tod und Leid begegnen. Jesus hat versprochen, dass wir als seine Jünger auf der Erde viel Leid ertragen werden müssen. Und er hat auch vorausgesagt, dass wir Christen verfolgt werden. Es ist das Normale, was wir zu erwarten haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber er hat auch gesagt, dass wir keine Angst haben müssen, weil alles, was die Menschen uns leben, nehmen können, ist unser Leben aber sie können unser ewiges Leben nicht nehmen. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod geht. Und wenn jemand gehofft hat, dass ich heute Abend über Entrückungsspekulationen rede oder Zeiteinteilungen, dann muss ich euch leider enttäuschen, weil ich nur eine Botschaft auf dem Herzen habe, die ich in diesem Text sehe. Und zwar ist es die Botschaft, auf die Hoffnung, die in der Wiederkunft Jesu liegt. Die Hoffnung, dass wir wiederkommt. Mein zweiter Punkt heute Abend ist, wenn Jesus wiederkommt, werden wir für immer mit ihm sein. Zu wissen, dass wir immer mit Jesus sein werden, ist eine Hoffnung, die er uns gegeben hat, mit der wir einander gegenseitig trösten sollen. Es ist eine Hoffnung, mit der wir uns trösten sollen, wenn wir Leid erleben oder wenn Menschen sterben oder wenn wir trauern. Die uns daran erinnert, dass wir nicht ohne Hoffnung trauern müssen. Die christliche Hoffnung, die, die in dieser Botschaft der Wiederkunft Jesu ist, die 318 Mal im Neuen Testament vorkommt, ist die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Und diese Hoffnung ist etwas, was niemals Angst in uns auslösen sollte. Sondern wenn wir daran denken, dass Jesus wiederkommt, dann sollten wir Hoffnung bekommen. Weil sich in diesem Ereignis der Wiederkunft alles erfüllen wird, worauf wir jetzt hoffen. Wir dürfen uns freuen, weil auf uns nicht Verurteilung wartet, werden wir in Kapitel 5 lesen. Sondern auf uns wartet ein Leben, in dem wir immer für immer mit Jesus sein werden. Es bedeutet, dass der Tod keine Macht mehr über uns haben wird. Es ist aber auch eine Hoffnung darauf, dass Jesus sein Werk, das er in uns angefangen hat, auch zur Vollendung bringen wird. Wir sind zwar schon neue Schöpfungen in Christus, sagt die Bibel, aber seine Arbeit in uns ist nicht zu Ende. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir sterben oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt, arbeitet Gott an uns. Und diese Arbeit ist erst vollendet, wenn er wiederkommt. Erst dann werden wir vollkommen zu neuen Schöpfungen werden. Und auch erst dann wird sein Reich für alle sichtbar werden. Wir lesen aus der Bibel, dass er einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird, in der wir immer mit ihm sein werden. Und es wird eine neue Schöpfung sein, in der wir immer mit ihm leben werden. Was ich heute Abend sagen will, ist, dass die Wiederkunft Jesu genau das ist, was unsere Hoffnung bestimmt und worauf wir warten. Es ist das, was unser Verlangen zur Vollendung bringen wird. Dass das, wonach wir uns sehnen, endlich da ist. Und wenn du dich fragst, wie du heute mit dieser Hoffnung leben kannst oder was es für dich bedeutet, praktisch, dann will ich dir noch drei biblische Prinzipien geben. Und zwar, die Bibel betont immer wieder, dass unsere Erwartung der Wiederkunft Jesu die Art und Weise beeinflussen sollte, wie wir leben. Das erste Prinzip, das ich euch mitgeben will, was es heißt, mit dieser Hoffnung zu leben, ist, dass diese Hoffnung beeinflusst, wie wir leben. Wir sollen nicht wie diejenigen leben, die keine Hoffnung haben. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Thessalonisch, dass sie nicht, er gibt ihnen diese Hoffnung, damit sie nicht trauern müssen, wie die, die keine Hoffnung haben. Für uns heißt es, dass wir nicht ziellos vor uns herleben sollen sondern mit einem Ziel, mit einer Erwartung, dass das, wofür wir jetzt schon arbeiten, in Jesu Wiederkunft zur Vollendung gebracht werden wird. Jesus hat gesagt, dass er ganz genau weiß, was wir brauchen. Und er hat versprochen, dass er sich um alles kümmern wird, was wir brauchen. Das heißt also für uns Christen, dass sich unser Interesse nicht darauf beschränken darf, was wir haben können oder was wir ansammeln können. Das heißt, unser Leben soll nicht auf Geld, auf unser Haus, auf unser Auto, auf unsere Kleidung, auf Unterhaltung oder andere Sachen, die wir haben können, ausrichten sondern weil wir in, der, wir in der Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt, wollen wir in das investieren, was für die Ewigkeit zählt. Das heißt, wir investieren da, da rein, was für die Ewigkeit zählt, äh, zählt, damit wir in allen Lebensbereichen unseres Lebens dafür einsetzen können, Gott und unseren Mitmenschen zu dienen und mit ihnen gemeinsam, die mit uns die Hoffnung haben diese Hoffnung immer wieder zu feiern und uns zu trösten. Das Ziel unserer, unseres Lebens sollte nicht sein, dass wir irgendwas sammeln hier auf der Erde, sondern dass wir unser Leben im Dienst für Gott und andere einsetzen. Das Zweite, was diese Hoffnung für unser Leben bedeutet, ist, wir müssen keine Angst haben, auch wenn wir leiden müssen oder sogar wenn wir sterben. Diese Hoffnung auf das, was uns erwartet, wenn Jesus wiederkommt, ein ewiges Leben mit ihm, gibt uns Kraft in allem, was wir erleben. Weil wir wissen, was uns erwartet, dass uns nicht ein Tod erwartet und ein schreckliches Ende, sondern ein Ende, an dem alles perfekt sein wird, können wir heute darin Kraft finden. Wir müssen die Hoffnung nicht verlieren, egal was passiert. Und Jesus hat uns einen Weg darin gegeben, indem er uns versprochen hat, dass er wiederkommt. Gott will uns durch diese Hoffnung Kraft geben, dass wir den Auftrag erfüllen können, den er uns gegeben hat. Und wir dürfen auch immer wissen, dass der Heilige Geist mit uns ist. Und durch seine Kraft hat er alles möglich gemacht, dass wir sein Reich auf der Erde bauen. Durch seine Kraft können wir immer mehr Menschen zu Jesus führen und zu Jüngern machen. Und in all dem dürfen wir darauf schauen, dass wir durch die Kraft, die wir jetzt schon haben durch den Heiligen Geist, auf dieses Ziel am Ende zuarbeiten, dass alles neu wird. Und mein letzter Punkt, was es für unser Leben bedeutet, ist, diese Hoffnung ruft uns zu einem Leben in der Nachfolge, das uns bereit macht, Jesus nachzufolgen. Diese Hoffnung ruft uns alle dazu auf, ein Leben in der Nachfolge zu leben. Ein Leben, in dem wir immer bereit sind, das zu tun, was Jesus sagt. Wenn wir darüber reden, was es heißt, bereit zu sein für Jesu Wiederkunft, heißt es bereit zu sein, das zu tun, was Jesus sagt, was er uns heute sagt. Ein Leben, in dem wir immer bereit sind, seinem Ruf zu folgen. Und wenn wir so ein Leben führen, leben wir in der Erwartung und der Bereitschaft auf Jesu Wiederkunft. Wenn wir so ein Leben führen, dann erfüllen wir unser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jesus hat uns nicht den Auftrag gegeben, auszurechnen, wie das sein wird am Ende. Jesus hat uns versprochen, er wird zurückkommen. Und wir werden für immer mit ihm sein. Heute Abend dürfen wir somit also bekennen, dass unsere Hoffnung in der Auferstehungskraft von Jesus liegt. Weil wir diese Hoffnung auf diese Auferstehungskraft haben, dürfen wir wissen, dass der Tod nicht das Ende für uns ist, sondern dass Jesus uns auferwecken wird, wenn er wiederkommt. Und wir dürfen auch bekennen, dass er die Kraft hat, uns heute schon zu erneuern, im Blick auf die Zukunft, wenn diese Erneuerung vollständig sein wird, nachdem er wiederkommt und nach dem Tod. Diese Hoffnung ist die Grundlage für unser Leben als Christen. Es ist die Grundlage der Hoffnung für heute, indem wir darauf schauen, was Gott in uns und durch uns tut, aber auch in der Hoffnung auf die Zukunft, für das, was er noch in uns tun wird, bis er kommt und auch darauf, was er tun wird, wenn er kommt. Ich will euch heute Abend mit der Botschaft zurücklassen, dass die Wiederkunft Jesu eine Botschaft der Hoffnung ist. Es ist eine Botschaft, in der wir wissen dürfen, was auf uns wartet, dass ein gutes Ende auf uns wartet. Und dass das, was wir machen, nicht umsonst ist, sondern dass Gott am Ende alles zur Vollendung bringen wird, wenn er wiederkommt. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir in dein Wort schauen durften. Und ich danke dir für diese Hoffnung der Wiederkunft, die du uns zurückgelassen hast. Ich danke dir, dass du uns aber auch in dieser Zeit nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns die Kraft gibt, das zu tun, wozu du uns rufst. Jesus, ich bete, dass wir in einer Hoffnung leben, dass du bald wiederkommst. Dass du bald das, was du in uns angefangen hast, zu Ende bringen wirst. Jesus, ich bete, dass wir darauf schauen können, wenn es schwer ist, wenn wir leiden oder wenn wir sogar dafür sterben müssen, dass wir an dich glauben. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft, die du gezeigt hat, hast, als du auferstanden bist, genau die Kraft ist, die uns Hoffnung gibt, dass der Tod nicht das Ende für uns ist, sondern ein ewiges Leben mit dir. Jesus, ich bete, dass wir immer mehr auf deine Kraft vertrauen in diesem Leben, dass wir immer mehr uns von deiner Kraft verändern lassen, von der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir deine Arbeit in der Welt tun können und somit in der Bereitschaft leben können, wenn du kommst. Jesus, ich danke dir, dass du uns keine Botschaft der Angst hinterlassen hast, sondern eine Botschaft der Hoffnung, weil wir wissen, dass du uns nicht mehr verurteilen wirst, sondern dass ein ewiges Leben mit dir uns erwartet, Jesus. Danke. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten